0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. A gente já começa o programa falando o seguinte, se você for negociar fichas, fichas net, o número está na nossa descrição do programa, liga para o Lucão, transacione suas fichas com ele, Toca o cacete lá, já arruma aquele dinheiro, arruma a nota, ganha o Sandemílio e vende pro Lucas.
1: Exatamente. Vocês perceberam, o Guilherme hoje não falou como ouvir a melhor forma de ouvir um podcast. Mas lembrando, tem várias formas tem de ouvir. Várias um formas,
0: mas, velho, deixa eu te falar. O lançou quase 70 programas, velho. Se os caras não aprenderam, eles não vão aprender mais, não. Mano, mas você tem que
1: considerar que alguém pode ter começado o programa igual essa semana começou. A ouvinte, e ele pode não saber a melhor forma de ouvir o podcast. Spotify, <risos> Deezer, YouTube,
0: podcast players, em todas as formas que você quiser nos ouvir, estamos lá, estamos no SoundCloud também.
1: Exatamente, e lembrando que perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em gerais, nós temos o e-mail pokercast.com.br, hashtag SuperPokerCast nas redes sociais, Instagram, arroba Guicalil, arroba que é o mesmo do Twitter, arroba que está online, voando, e arroba Lanzamaia que fala que vai, mas não vai. E também temos o nosso Telegrama, grupão do Telegrama e WhatsApp, 31. Telegrama, para. É telegrama, não,
0: Exatamente, né, seu cérebro cara, virou te... cremogema, telegrama, né?
1: Telegrama seria uma coisa legal, você tem que mandar um Telegrama para o programa, coisas antigas. 31975 189609
0: um cremogema, eu não tô em grande fase hoje. Exatamente. Nos indique, nos dê cinco estrelas e professor Marcelo Lanza. Hoje o senhor não tá em grande fase, mas a semana teve boa na sua casa. É, posso fazer um curto resumo? É o seguinte: você arruma um dinheiro na semana, a Gabi, vai lá e arruma quatro vezes o dinheiro que você arrumou, só pra mostrar quem que manda na parada. Não, mas
1: olha pra você ver que legal. Isso é o óbvio. <risos> tava errado é quando eu tava arrumando dinheiro.
0: Vamos explicar os, as duas coisas, cara. A primeira coisa é o seguinte. Gabriela, o senhor puxou um torneio no aplicativo essa semana, correto? Puxei quinto num torneio a... 2.500 conto,
2: inclusive. E
1: dormi uma hora e meia. Que homem, hein? Eu dormi com o telefone uma hora e meia. Durante o jogo? Eu, eu, eu era tipo segundo em ficha, só que era o Marra, né? Aí tava tipo 300 mil fichas, eu dormi 1h15 da manhã, acordei acordei com o Bruno Casimiro me ligando cinco vezes desesperado, porque tinha sobrado quarentinha das fichas, Essa é a vantagem do Teante, né?
0: É, que, que homem! <risos> e aí a Gabi vai, Minas VIP aqui em Belo Horizonte, uh, ontem o Marra não é especialidade da
1: casa? Não é, pelo jeito tá virando, né? Eu peguei 11 primeiro, peguei TM e ela fez a gaú. Uf, que fenômeno. Que né?
0: fenômeno, cara. Que fenômeno. Maior que Pelé! Exatamente,
1: Lanzini. E o senhor fez mesa final essa semana? Fiz, fez mesa você, fi, você, mesa você final do que...
0: famoso Fofomold, né, é cara? O senhor Fui... tirou foto? Tirei foto da mesa final. Tá na final. posteridade? Tá, tá. Tá eternamente é, é no filho. Instagram do Sierra. Quanto que você já diria, Lulu Santos,
1: você ganha o que você perde, ninguém sabe.
0: <risos> que homem, eu achei que você ia falar que ia levar um tempo para fechar o que feriu por dentro. <risos> não acho não. Aí seria algo mais íntimo. <risos> Vamos para as notícias, vou, professor? Vamos tirar. Cara, bela introdução, hein? Que, fa... que fenômeno. Bela mano. introdução.
1: Não, é porque a turma não sabe, assim, já acabou 6 horas da manhã, eu cheguei em casa 6 e meia, acordei às 8. eu tô com uma hora só de sono, tipo, eu tô no bagaço da laranja.
0: Aí sim, aí sim, cobertura final do BESOP, você começa dando as notícias para fazer aquele, aquele jumpstart no seu cérebro.
1: Jumpstart rapidamente, Bruno Salles vence short deck do BESOP, o Bruno Sorocaba, e eu vou te falar uma coisa. O HU dele foi ninguém mais, ninguém menos, que eu vou queimar ele agora, que eu vou falar o nome dele errado. Lucas Lacerda
0: Pegoraram. Que 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 pegoraram, mas eu falei pegoraram. Falei que, bonitinho. Falou bonitinho. Que homem, cara. Fichas Lucas, nosso net. patrocinador nosso é o Rio, correndo para o mar. Não tem né, variante. Merece, né? né? Um cara que foi citado com carinho, que nós citamos semana passada no programa, só faltava ir para o BSOP e não arrumar nada.
1: Ah, e um cara que foi citado quase que 70 programas, ele tem a obrigação de arrumar o dinheiro, se ele queima nosso filme.
0: Exatamente. Parabéns aí, <risos> Lucão. Muito bem puxado. Muito bem
1: puxado, monstro. Leonardo Oliveira cravou o six-hand do BSOP daqui de BH, com camisa de, com direito à camisa do Galo. IHU contra ele. Marcelo Mesquil, mais uma vez. O Luiz Henrique venceu o High Roller. Gustavo Moura vence o six Render Knockout do BSOP também. Argentino José Mansa é campeão do Last Chance Deep Stack. E Felipe Beltrani, Felipe também que é super reggae, venceu o Omar do BSOP numa mesa final que tem... Caiaf Mateuzinho e Piragipe, que homens, e Guilherme Trevisan. Puxou o men event, o men, 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 Men não SOP. é o um evento de homens. E pediu a namorada <risos> em casamento, senhora. senhor olha pra você ver, aí eu não sim. sei, se, como diria o Calil, eu não sei se ele tá fazendo coisa certa, eu acho que ele deve então, tá.
0: Exatamente, não dá pra ter sorte em tudo. <risos> <risos> Porra, brincadeiras à parte, meus parabéns aí, sensacional, que legal, é, felicidades ao casal, felicidades ao campeão, título do BSOP, que delícia. Tá hein? louco, puxou 203.650 reais numa mesa final que nós ainda tivemos,
1: fernando Fernando Araújo, nosso querido Índio e o Bruno Desimone, senhor.
0: Manzinha, é ranking, cara. O ranking tá aí na pauta do, do programa, sem muita surpresa, exceto o seguinte: o, o eu chega, 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 mas tá, com, tá sentindo ali, o, tá ouvindo o barulho do, do Fórmula 1 que vem atrás dele, né? É, o o Menévente
1: tem, tem muito peso, né? E aí, com a cravada, a televisão pulou para segundo, tá ali 400 pontos do Mesquieu. E sem variância, em terceiro, está o Nakamura também. também não...
0: como Deus me perdoe, o que esses caras estão fazendo não existe. Exatamente. Aí tem o um ranking de Omaha, Lanza. Aqui, na terceira colocação, Pablo Almeida de Menezes. Segundo colocado, Luiz Carlos Miranda Dias. E na primeira colocação, Bruno Gazuto. O Bruno está com 100 pontos a mais do que o segundo colocado. Que depois de três etapas, observa o seguinte. Depois de três etapas, o primeiro está com 560, o segundo com 450. Isso é 100 pontos, é uma distância grande, né? É praticamente 20% ali da, da diferença, é representativa essa diferença.
1: É representativa. E continuando o ranking de Mixed Games, o Rogerinho tá disparado na frente com 510 pontos, e em segundo Marcelo
0: Mesquil com 330, também com uma bela diferença. E terceiro colocado, Pirajibe, na quarta colocação, Paulo Gini, quinta colocação, Leandro Braza Pimentel, e sexta colocação, Mauri Grutka. cabulosa essa, essa parada, e o Mesquil tá sendo possível ele ser bicampeão no mesmo ano, professor. É, tá, ele está querendo, viu? Exatamente. Ele está tá queiroso. Exatamente. Então é isso aí de ranking do BSOP, é isso. Seguimos e segue o jogo, né, professor? Seguimos o jogo agora com a continuação da história do 50 Cent,
1: é isso. Essa é a chamada da pauta.
0: É, a chamada da pauta é o seguinte, tem duas continuações hoje. A primeira é a do 50 Cent. Porque, é verdade, porque acabei a gente, de
1: ver a de baixo aqui.
0: É, porque a gente gravou semana passada, tinha acabado de estourar a história, ainda estava tudo muito novo. É, a informação foi a seguinte, que na segunda-feira, naquele dia que a gente gravou, a treta toda acabou, os tweets foram apagados por um motivo muito simples. Pagou. O, o produtor pagou. <risos> <Óbvio>. Exatamente. <risos> o FIVICENTE um mandou daquilo, o recado. Mandou o recado na fumaça. Ele pagou, acabou a história. Pronto, fim dente.
1: E a continuação da história agora, próxima continuação, Caras do Dia, que é a continuação da história do Esfandiário com Kevin Hart.
0: Cara, o que, o, a, a notícia das internas que nós tivemos. Foi o seguinte, cara, o 35 para 1 um é ódio para caramba, né, Lanza? De, de luta, né, cara? Para qualquer dois caras adultos, especialmente para o menor dar para o maior, com um ano de treinamento. Olha... Depende se um é profissional, o outro não. Pesa muito. É, Mas nenhum dos dois é profissional. Sim. Um é ator, o outro é profissional de aposta. Sim. Né? É, o que aconteceu foi o seguinte, o Daniel Negrano contou que ele intermediou uma conversa com o um treinador olímpico de boxe de campeões olímpicos de boxe para treinar o Sfandiari e saíram as fotos no Instagram do Kevin Hart. Cara, o Sfandiari, que é magrelão, Tá cortado. Ele tá forte. Você imagina quanto de dinheiro que o Esfandiari apostou nele nessa Porque parada 35, pra ele poder ter 30,
1: essa motivação. É, 35
0: para 1, quer dizer, o Esfandiari não botou menos do que 100 mil dólares na linha.
1: Arrumou 3,5 milhões. Se, se ele isso.
0: botou, é, não, não foi citado valor em lugar nenhum, vale dizer. Isso é uma especulação minha. Mas menos de 100, eu... Não foi. Não foi. Não foi. Exatamente, cara. e Aí o seguinte, o cara treinou. Diz que o cara, o treinador olímpico, pegou o Esfandiari... Treinou especificamente como lutar três lutas de três minutos, que foi o que. três rounds de três minutos, que foi o que eles colocaram pra lutar, com um cara mais baixo que ele. Então ele treinou exclusivamente. Ele pegou o, o November 9 e treinou todos os spots possíveis do November 9. Foi isso que ele fez. E puxou a parada, velho. Quando você para pra pensar, sendo um área, você fala, velho, dava pra pegar um bet Malandro, velho. né? É que muito malandro.
1: malandro. Velho. Bom, temos notícia agora que o James Staples foi anunciado como
0: party poker. Exatamente, Lanza. É... Hoje é dia 4 de maio, sábado, é o dia que a gente está gravando. Amanhã é a festa da minha família é de Dia das Mães, então não vou estar em Belo Horizonte. E três horas antes da gente entrar aqui na gravação, James Staples foi anunciado. James Staples havia sido desligado do Poker Stars recentemente. Ele, a impressão do, 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 da informação que ele deu, foi que ele estava se desligando do Poker. Todo mundo achou que ia ser aquela parada do seguinte, termina o um namoro num dia, aparece com a namorada nova no outro. Não foi isso, demorou um tempo mas mostrou o que o Paripoker vem tentando fazer, que é pegar a galera do Twitch e levar para o Paripoker. Então eles anunciam aí o maior Twitcher. Twitcher. Twitcher, Twitch. o maior streamer. Stream, é, streamer é melhor. Streamer é, é live. É, o, o maior streamer de todos, não necessariamente o melhor. Uh, eu, apesar de eu não assistir streams de poker, dizem que as streams do Lex Velgio são melhores do que a do James Staples, mas então é isso, o Paripoker fecha com o James Staples e continuamos ainda é, com notícias a respeito do Paripoker. Exatamente. Nosso querido Marcelo, presidente da Federação Mineira, anunciou ontem que o, a Federação Mineira e o Sierra fecharam um contrato com o Paripoker, um grande contrato, é, que envolve 15 mil dólares do Paripoker para a Federação Barra Sierra e traz para Minas Gerais a perspectiva de grandes torneios, é, free para o Mineiro lá no no, no, no no, no software do Paripoker, é, o Paripoker vai levar a seleção mineira, então veio essa, essa notícia com o Marcelo, que é presidente da federação, ontem eu liguei para ele, ele é, me atendeu imediatamente, 11 horas da noite, me deu todas as informações que, que estão disponíveis, e legal demais, né Lanza, basicamente o que o Bodog fez, em, em tem, tem uma parceria lá CP, com a 2 em São Paulo, fez no um CPH, o que o 888 já fez em Minas Gerais e em outros lugares, o que o BPL faz com a Federação Gaúcha e faz em outros lugares também. É, então, fiquei muito feliz, cara. Acho que é uma notícia que é muito boa para o pôquer mineiro e um bom exemplo para o pôquer brasileiro, né, Lanza? É importante,
1: grandes marcas entrando, grandes, grandes players entrando no Estado. Fortalece, é, mostra o trabalho que eles vêm fazendo, um trabalho muito sério. O Marcelo é um menino muito sério, um amigo nosso que a gente gosta muito também. Cara, a perspectiva de grandes eventos no estado é sempre sensacional, né? Sim, sem Tudo dúvida. Tudo que atrai isso, que volta para o mercado, que o tamanho de mercado que, que é o estado de Minas Gerais, é, cara, bem puxado, parabéns demais, e nós estamos aqui na torcida para dar certo.
0: Cara, e ele falou que um dos objetivos é fazer um grande torneio, quer dizer, a gente teve aqui em Belo Horizonte aquele torneio do Mineirão, teve alguns grandes momentos, o BSOP, evidentemente, que passou por aqui por Belo Horizonte algumas vezes, há muito tempo não vem, mas tomara, ele não falou em Mineirão, mas falou em, em, em mais um grande torneio. Sucesso e tamo junto. Boa.
1: E agora, terminando a nossa sessão de notícias do dia, é, os para brasileirada vem imitando no, no EPT Monte Carlo. Nós tivemos o Renan Brusque fazendo a gaú de torneio, nós tivemos o Volkman. É. O Volkman na reta final também. E agora, ninguém mais, ninguém menos que a Kari e João Simão estão na FT do High Roller do EPT Monte Carlo. E eu vou te falar, que moleza tá o field, viu?
0: <risos> eu imagino, professor Marcelo Lanza.
1: Ninguém mais, ninguém menos do que Seth Davis, Rainy Kemp, Steve O'Day, Adrian Matheus, David Peters, John Royal Torrell, que eu não conheço, e um malaio perdido lá também, Richard Young. Se ele não for perdido, você me desculpe é a ignorância. Mas o torneio barato é 25 mil euros e vamos monstros.
0: Cara, que, que lista, hein, velho? Tá louco. Que lista, tá aí uma que eu voltava a minha assinatura do gol agora. Boa, boa. <risos> bora. <risos> Aliás, a EPT Monte Carlo, a turma contava, não, não sei se já falo, talvez já tenha dito isso aqui no, no PokerCast, é, esses EPT de Monte Carlo, a EPT Monte Carlo é uma cidade muito grande, no, no, nos, no momento mais glorioso do poker, quando o sites mandava aquele caminhão de gente para os... Por, por satélite, os caras chegavam lá, levavam o dinheiro contado, chegavam lá, o hambúrguer custava 100 euros. O Monte Carlo acabou, é o Monte Carlo é cabuloso. Os caras passavam fome lá, velho. Mas eu, cara,
1: mas foi, acho que talvez das primeiras transmissões que a gente sempre teve naquele domingo de manhã, eram as transmissões do EPT Monte Carlo, que, que passava do PS, que era sensacional demais.
0: Sensacional, cara, sensacional demais. E, Lanza, temos áudio de ouvinte, cara. Vamos... Aí sim, senhor. O primeiro áudio foi do nosso querido Wanderson Marques, que pediu uma dica de livro para um amigo dele
3: Bom dia Tudo bem, Galileu? Meu nome é o Anderson Mar é, Eu tô lá no grupo do PokerCast Gosto mais do trabalho de vocês Parabenizar vocês primeiramente Muito legal é... Mas agora eu estou te recorrendo a você para uma indicação. Eu sei que eu sou é um cara super culto e tem um amigo meu, sabe, que, ele, que eu estou querendo presentear ele com um livro de poker. Ele está numa situação um pouco complicada e ele está ele precisando de um hobby. E eu... Tô interessado em dar ele um livro de poker para ele ler. Só que eu queria um conteúdo bacana, sabe? Uma coisa legal. Você tem alguma me indicar, parceiro? Muito obrigado, viu? E mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Um abraço.
0: Então, dica de livro de poker a essa altura do campeonato é um pouco difícil, porque eu preciso saber o nível do cara, o quanto que o cara joga, e se ele joga torneio, se ele joga cash. Mas vai uma dica que é clássica, que é a teoria do No Limit Hold em teoria e prática do David Sklansky.
1: Essa é clássica.
0: Esse é clássico. Esse é um livro fantástico para aprender o básico, para aprender o, o beabá do poker. Ele é fantástico. Se quiser um livro fantástico para cash game live, fica essa dica também. Decorse do Ed Miller. Falei dele aqui em alguns programas. E então segue a dica aí. E Lanzinha, agora vamos pro áudio do Fernando BH, que inclusive ganhou a promoção lá do lineup e nos mandou um áudio.
2: Senhores, bom dia. Sempre vejo a turma do Forbet,
0: Samba, Porkelab, lineup aí dando entrevista, mas nunca vejo a turma do Acaritim ou então do Paripoque. Poker. Eu pergunto uma coisa: será que eles têm algum tipo de restrição no, no contrato deles aí que não permite esse tipo de entrevista?
1: Fernando. Fala, Fernandão. Bom, então, na verdade, do Acari Team, não. É, inclusive... Do, do, do PS, na verdade. Ele perguntou PS... se o pessoal
0: do PS e do PokerStars tem restrição. Não, do PS não tem restrição. Nem inclusive...
1: do Pari. Nem, nem do Pari. Inclusive, mais cedo ou mais tarde, o mito, a lenda, o maior de todos, maior que o Pelé André Acari, estará aqui e o pessoal do Pari, João Simão já foi convocado já foi convidado duas vezes não aceitou, muito obrigado, segue o jogo
0: isso, e cara, a Daiane eu quero trazer ela logo para falar é, tem total interesse de trazer ela para cá, cara, pelo contrário, na verdade, os caras têm é, um contrato para divulgação da marca deles. Então, o, o interesse é total e, e o interesse da nossa parte também é total. É que olha para trás para as nossas entrevistas e fala o seguinte: eu vou tirar uma entrevista para enfiar outra entrevista é difícil, cara. É, é muita gente boa, é muita gente legal, é muita coisa boa e o programa, se Deus quiser, vai durar para sempre. Então, nós vamos ter tempo para entrevistar. Tudo e todos, né?
1: A vantagem desse semanal, que são 54
0: semanas, 52, 52 semanas? semanas por, semanas por ano. Semanas por ano, então nós temos espaço para muita, muita entrevista, é isso aí. A gente fica com a palavra do Fichasnet, encerrando nossa sessão de notícias. Quando for transacionar a Ficha, liga o Lucão, ele é que sustenta esse programa toda semana e vamos para a entrevista com o sensacional Geraldo César. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 9 81306680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net. Confiança e melhor preço para suas fichas. Olá, pessoal. Estamos de volta com a nossa entrevista. É com grande honra que recebo aqui um campeão de pedidos pelos nossos ouvintes, pela turma lá do, do nosso grupo do Telegram, Geraldo césar Que satisfação te receber aqui. Muito bem-vindo ao PokerCast.
3: Obrigado, Gui. Satisfação é a minha, né? Ouço bastante o, o PokerCast já. Cara, conheço você, nem sei se você vai se recordar, mas conheço você de uns 10, 11 anos atrás, uh, de um encontro do pessoal do Mais EV numa cervejaria em São Paulo. Tinha uma galera lá e desde lá já, já acompanho o você escrevendo sempre muito bem sobre poker E agora com a parte de entrevistas por áudio também, sempre muito, muito boas.
0: Cara, quanta honra, quanta honra ter o trabalho reconhecido por um monstro feito a que tá matando a turma e, 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 cara, antes de tudo, parabéns. E, Geraldo, eu começo te perguntando uma pergunta clássica do PokerCast, né, cara? Quem que era o Geraldo antes do, antes do pôquer?
3: Ah, obrigado. Né? Ah, Caro Geraldo, antes do poker, ele era um trabalhador de informática. Tinha trabalhado na, na UOL de madrugada com 16 anos. Comecei com 16 anos. Ah, depois passei a trabalhar no Unibanco. Depois no, na Junção, no Itaú. Então tinha uma carreira bancária ali na, na minha frente, mas decidi virar jogador de pôquer há nove anos atrás. Geraldo, conta pra gente um pouquinho
0: a respeito dessa carreira antes, quer dizer, como é que era, se era concursado, é... o banco era privado, né? não, era, não era concurso, mas como é que funcionava isso, qual era o tipo de estabilidade, de garantia que você tinha, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que era a vida no banco antes de, de abraçar a carreira do pôquer e como é que o pôquer entra na sua vida.
3: Antes, no, no banco ali, não, não era concursado. Entrei também antes de completar 18 até. Uhum. Ah, e fui crescendo no, no banco, né? Fui galgando alguns cargos ali. E, cara, eu até que eu tinha uma vida bem boa, tinha um salário muito bom pra época. Até por isso algumas pessoas... Ficaram espantadas com, com a minha escolha... Inclusive família... Mas mais pra frente a gente fala disso... Mas era, era um, um trabalho... Meio que sempre a mesma coisa... Durante todo o tempo... sabe? E até que estava feliz ali... Até a junção do Unibanco com o Itaú... Que aí mudou muita coisa... Virou meio que um caos... E aí foi é, me desgastando... Foi me deixando meio triste com, com o trabalho e com tudo. Tava lá há muito tempo. Tinha ficado bloqueado as promoções na junção durante dois anos. E eu tinha uma promoção já aprovada. E aí depois de dois anos, quando liberaram de novo, já não estava mais aprovada. e fo Foram algumas coisas que foram me desgastando. E ao mesmo tempo o geral do jogador de pôquer tava. Nascendo ali, estava cheio de vontade, estudando muito e ganhando um dinheiro bom já com poker, devido a, a ter uma segurança financeira bem boa. Caso eu fosse mandado embora do banco, né, por ter já lá seus oito anos de, de bancário e. Como a minha parte no banco era de análise de sistemas, então eu trabalhava nove horas em bancário. Por lei, pode trabalhar seis só. Uhum. Então, além do fundo de garantia, eu tinha essas horas em haver durante os últimos cinco anos. Né? Então, eu tinha uma chance ali. Eu, eu pedi para entrar numa lista de corte e eu ia ter um dinheiro para me sustentar por uns dois, três anos. E tinha... Ainda o tempo de, de tentar é, seguir um sonho ali, né? E se tornou o poker.
0: Geraldo, me conta um negócio. É, qual, em que ano que foi isso? Quer dizer, em que ano que, é, é, que acontece isso? Quer dizer, que você que, que, que troca a carreira de banco pelo poker e qual era a sua condição de vida? Quer dizer, você era casado, solteiro, é, morava com os pais, morava sozinho? Como é que foi a, o funcionamento disso?
3: Eu namorava... Uh, morava com os pais era boa parte da renda da, da família né? morava com a mãe, na verdade, que meus pais eram separados, minha mãe uh, trabalhava, eu trabalhava e era boa parte da renda ali, mas como também até uma boa segurança financeira acabou que não impactou tanto ali financeiramente. Uh, eu namorava com a minha atual esposa, que foi quem me deu a maior incentivo sempre do meu lado ali me incentivando na, na carreira mesmo com todo o resto do pessoal me achando meio maluco meus pais, pais dela, todo mundo até, até as coisas começarem a acontecer, o dinheiro começar a entrar de verdade ali é, só ela e, e eu ali na batalha
0: Geraldo, você disse que ia ter uma condição tranquila na hora que você saísse do banco. O programa que você sai do banco é tipo um programa de demissão voluntária, uma redução que eles ofereceram, alguma troca? Ou, ou, e se eu estiver perguntando demais, pode me mandar para aquele lugar, tá? Não tem constrangimento nenhum. Você já me conhece há tempo suficiente para me <risos>
2: Não, tenho... pode falar.
3: Cara, é, então, eles faziam é, listas de corte com frequência tá? porque eles ficaram dois anos sem poder nem contratar e nem mandar embora. Então, eles estavam fazendo algumas listas frequentes. Eu meio que eu era um pilar de uma das áreas de integração. Então, por um ano eu fiquei tentando ser mandado embora, até que de fato eu conseguisse, né? Até que tivessem pessoas prontas ali que... Então, um gerente me, me Perguntou várias vezes se era isso mesmo que eu queria. Mas foi, foi sim de forma voluntária. Uma das listas de corte que eles iam ter que fazer na, na, na área. né?
2: Uhum.
3: E eu pedi para me incluir nela. E depois de alguns pedidos em algumas listas, finalmente me colocaram em uma. E aí eu saí com seguro-desemprego, saí com o fundo de garantia todo, né? por ter sido mandado embora. Mesmo sendo acordado, tipo, não, não teve. Tem empresa que pede para. Ah, beleza, eu te mando embora, mas os 40% lá da multa você me devolve. Não, no banco foi tudo pago. E além disso, teve as horas, as horas extras ali dos últimos cinco anos também. Então saí com, com um bom dinheiro numa época que eu podia me aventurar no pôquer ali em meados de 2010.
0: Quer dizer, você era um cara da informática, certamente um cara da informática há 10 anos atrás, em 2010 já tem praticamente uma década, era um cara que, era, que, que tem ali uma malandragem da informática, que tem um diferencial ali, quer dizer, é, é, o cara da informática era os caras da geração mais novos, que tinham uma malandragem vindo ali, por assim dizer... É, da informática. Você acha que isso te ajudou no poker online, no desenvolvimento de jogo e, e nessa percepção de
3: jogos? Ah, com, com certeza. Desde os 16 anos eu trabalhava na frente de um computador sentado por várias horas, que é o que a gente segue fazendo até hoje. Então, com certeza, ajudou bastante ali né? a, a transição. E... Também a parte lógica do jogo, de, de, de raciocínio lógico, da informática já ajudava bastante também na inserção do meio do poker ali. Acho que foi um facilitador, com certeza.
0: E inglês, evidentemente, você já falava na época para poder trabalhar com a informática.
3: Cara, não. Eu falava... Eu, eu, eu tinha o um inglês técnico, né? Uhum. Que era o que precisava ali. E pô, o inglês de informática ele é muito, muito, muito diferente do inglês do dia a dia ali, de, de ver um vídeo e tal. É muito termo técnico, é muita coisa é, que, que é do meio ali, como é o poker hoje, né? Que você vai, vai falar de alguns termos técnicos e tal, você vai conseguir entender mesmo sem ter um inglês. Hoje é, eu vejo vídeos de, de escolas de poker em inglês, entendo mesmo sem ter um inglês fluente, né, uhum. então era, era assim lá, né não tinha um inglês fluente mas tinha um inglês técnico já t, uh, vim de um colegial com formação técnica, né, um, um colegial que me preparou para isso e eu tive três anos de inglês voltado à a, a informática e aí ali eu me virava muito bem
0: Geraldo, para a gente passar um pouquinho à frente do, da questão do emprego, você falou que é o seguinte, que você foi pedindo demissão, eu entendi que o seu plano já era o seguinte, eu vou pedir demissão que eu vou dar meu tiro no poker e vou tentar fazer isso aí virar, correto? Exato. E você precisou de entrar em algumas listas de demissão de uma empresa que estava fundindo, quer dizer, a empresa já não devia tá estar aquele, aquele primor de, de organização, vamos dizer assim, e, e, e você está ali pedindo demissão e você está vislumbrando ser jogador profissional de pôquer. Como é que você foi se preparando para o momento que você que tivesse? Porque você sabia que na hora que, finalmente, os caras assinassem o papel, você ia ter a carta de alforria para poder dar o tiro de pôquer. Evidentemente, você é, consegue fazer um, uma transição, já que você está pedindo demissão ali do emprego, ou não?
3: Então, é, quando eu decido sair do trabalho, ele é, era uma área bem específica com um grande mercado de trabalho e com poucas pessoas qualificadas. Então, eu tinha por trás também, além do respaldo financeiro, é o respaldo do conhecimento de que se eu tentasse um ano poker e a coisa não virasse, que eu tinha um amplo mercado de trabalho ainda com facilidades para entrar, com amigos em várias empresas é, do meio e... Com de fato poucas pessoas capacitadas para trabalhar ali com o que eu trabalhava. Então o pôquer foi um tiro, né? Foi um tiro, uma, uma vontade de tentar numa idade que estava saudável ali tentar, né? Quantos anos você tem, João? Eu tenho hoje 32. Uhum. Cara, era um momento. Bem bem safe ali de tentar. E se não, não conseguisse, também tinha por trás esse respaldo. Então, cara, mais segurança do que isso naquele momento eu não tinha. Acho que por isso que acabou dando tudo certo também, né? Por ter um respaldo financeiro, não precisar do dinheiro. Ter um respaldo técnico, caso desse errado, por ganhar muito bem no banco. Sei que eu teria como voltar ganhando um bom salário em, em outras empresas, então estava bem, bem tranquilo mesmo.
0: E tecnicamente, quer dizer, você está lá no banco estudando um pouco, igual um maluco, você me falou que você já era do mais é ver, então você estava em contato com a turma que era a turma que naquela época nós todos éramos chamados de a turma do livrinho e éramos chamados de forma, como é que chama? Depreciativa, né? Os sim, caras sim. eventualmente falavam, ah, esses meninos aí do livrinho, esses meninos ah. que estudam e tal, e... E, e, e a, aquela turma do Mais EV é, é exatamente isso, né? A turma do Livrinho, a turma que estudava, que hoje em um dia virou que... o seguinte, a turma que deu certo. Né?
3: Sim, uma, <risos> um, uma turma com uma inteligência muito acima da média, né? Sim. É uma, uma turma, de fato, do Livrinho ali. Estudava bastante é, por lá, por escolas de poker antiga, tipo, é, poker strategy, que davam um dinheiro lá para começar e tudo mais. Estudei bastante... Ainda uh, no banco? Ainda no banco. Uhum. Joguei por, por um bom tempo ainda no banco. Uh, tinha um, um torneio regional ali perto de onde eu morava, que acontecia uma vez por mês, de, de fim de semana. Onde você morava? E, em Osasco, em Osasco, São Paulo. E, cara, eu, eu jogava todo mês ali, tirava um sábado ali, jogava, e, cara, num, num ano... Eu cheguei em, de, de nove etapas que tiveram, teve férias. Eu fiz heads up em seis, eu ganhei quatro etapas. Então era um negócio muito absurdo, porque eu via que o pessoal não, não sabia para onde correr o baralho mesmo. E eu sabia que estudando o um mínimo ali, eu já ganhava dinheiro no Poker Ao vivo. Sabia que no online era um pouco mais difícil, mas com o estudo ia ser... É, com as pessoas certas, ia ser bem tranquilo também.
0: Cara, sensacional. É, o torneio de Osasco, imagino que devia ser uma turbeta daquelas, porque qualquer torneio regional do Brasil era turbo e mesmo assim dava para imprimir a diferença técnica, que era um abismo,
3: ou não? Sim, sim, bem turbeta, bem turbeta. E, cara, acho que escancarava mais ainda a deficiência técnica deles, porque um torneio onde eles não fazem ideia de range de call, range de chove. E a todo momento você está ali em range de call, range de show, range de call, range de show, e eles não fazem ideia de onde corre o baralho. Apesar de ser turbeta e de maior variância, eu acho que escancarava ainda mais a deficiência técnica de, de alguns ali.
0: Legal demais. Geraldo, e aí você saiu do banco? Qual que era o plano na hora que você saiu do banco, que você se viu ali livre de ter que cumprir as 8, 9 horas diárias de serviço? É, você tá namorando, morando nas casas do, na casa dos seus pais e, e tamo livre. Qual que é o plano e o que, que aconteceu ali?
3: Cara, essa história é engraçada até. Eu, como eu tinha uma boa reserva, eu fui atrás de... Coates, né? Uhum. Então eu procurei no Mais EV e era bem na época que o Farbet tinha feito um fórum, não sei se vai lembrar que eles Sim. fizeram um fórum para meio que... Era um concorrente efetivamente era um do, mais EV. do Mais EV, exato.
0: Sim, eu jogava no time do Forbet naquele ano, quer dizer, aquele 2010 ali que era o fórum do Farbet, o se tem Team Pro e um Sim. time de live.
3: Isso. E aí eu lembro de ter feito cadastro no fórum, ter entrado algumas vezes nele. Uhum. E aí quando eu me eu, eu decido jogar poker, eu vou no mais dever, procuro alguns coaches e aí lembro do fórum do Farbet também e vou ver lá se, se tem alguns coaches também, só que no que eu digito. O endereço, ele já não era mais um fórum. Ele direcionava você para inscrição do time do Forbet, saca? Uhum. Calhou de eu olhar ali e falar, ah, beleza, vou, vou me inscrever, tô procurando coach, né? E pô, ali tinham um excelentes coaches, né? Os melhores do, do, do mercado no momento lá. Então eu falei, ah, cara, vou me inscrever, mas me inscrevi sem nenhuma pretensão. Tinha lá um campo de. É, indicação, eu não conhecia ninguém do que me indicasse nada, deixei em branco e acabou que me chamaram e foi assim que eu que eu ingressei no no poker de fato.
0: Geraldo, num mundo que tinha dois times de poker praticamente no Brasil, quer dizer, tinha o Acari Team que fazia que, que ficava ali na zona leste de São Paulo, praticamente. Sim. E o Forbet, quer dizer, eram os dois times de poker do Brasil e aí eu, eu tô fazendo esse esclarecimento porque para nós é meio óbvio, mas para quem tá entrando agora no poker o Instagram manda é, anúncio é, é, patrocinado de time de poker para inscrever <risos> em time Sim. de pôquer porque tem um time em cada bairro do Brasil, é, e esses times que evidentemente elevaram o nível do Brasil, a gente viu o Rui Ferreira falando no PokerCast sobre a evolução do nível técnico e atribuindo isso aos times de pôquer do Brasil, mas naquela época essa cultura tava engatinando, né? Era um bebezinho ali.
3: Sim, sim. É, aliás, muito boa a entrevista com o Rui. E, de fato, ele fez a, a leitura mesmo, né? Do boom um dos times de pôquer levando a qualidade do, dos players. E naquela época era isso, era. O Akari Team, do qual eu era assinante do TV Poker Pro lá, que tinha curso, a Maridu, o Walter Salles, uma turma bem da antiga, uhum. junto ali com a Akari, dando aulas e tudo mais. E o Farbet, e aí eram os, os dois times mesmo do, do Brasil. Depois foi a, surgiu o, Steam, o, o Steel, uhum. uh, mas naquele momento eram, eram os dois ali
0: e aí você entra pro Forbet, como é que muda a vida? Quer dizer, é, o plano era, vou jogar por minha conta, eu vou investir o meu dinheiro, vou jogar com o meu dinheiro e vou pagar um coach para fazer comigo. De repente você entra ali e você encontra o Sketch, o Will Arruda, o Caio Brits, que ainda era jogador. Quer dizer, você, 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 você tá numa, numa situação que de repente você descobre o Forbet e você tá jogando stakeado, correto?
2: Aham. É. Uhum.
0: E o, e o coach está de graça, e você ainda tem o backup morando em casa. Quer dizer, a, a, foi, foi um, 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 o inverso do um bad beat? Quer dizer, foi um.
2: Sim, você sim, deu um cooler na matada.
0: vida.
3: <risos> Runamos a vida literalmente ali num, num endereço de fórum que se tornou uma inscrição de, de time. Runamos a vida, com certeza, porque era um facilitador muito grande, né? Eu já não ia ter mais que investir meu dinheiro é, em coach, não ia enfrentar variâncias tão grandes sozinho. E, cara, eu acredito e sou muito grato a eles por isso. Acredito que eu só dei certo exatamente por ter o Forbet ali naquele momento por um estalo divino surgir um, fo um formulário lá e, e eles me selecionarem.
0: Você disse que você atribui isso ao Forbet, e sem tirar nenhum mérito do Forbet, que é responsável pela formação de grandes jogadores do, do Brasil, como que você analisa com, o quão seria diferente, porque você já estava em contato com a alta malandragem do pôquer brasileiro, que, que como eu brinquei ali, era conhecida como como a, a, a turma do livrinho, mas que foram os verdadeiros malandros, os caras que entenderam o pôquer antes de todo mundo entender que aquilo ali ia muito além do talento, era o estudo. E você disse o seguinte, eu dei certo por causa do forbet. Você não acha que, teria, que dava para dar certo sem o forbet? Quer dizer, com o coach contratado, com a turma do Mais EV, discutindo as, as mãos nos fóruns?
3: Cara, é uma pergunta difícil, porque eu não, não sei se eu teria a mesma disciplina de estudo que eu tinha lá, né? Porque a partir do momento que eu decido jogar stakeado, isso é, um, é até uma dica pra todo player que entra em time hoje e que é preguiçoso, cara, você tá pagando por aquele serviço. Uhum. Então, pô, vá aos coaches, é, até o pessoal do Fu e do meu time vem aos coaches, porque, cara, é, é, é parte do, do seu lucro, você tá Destinando essas aulas. Então eu me obrigava a ir porque eu sabia que eu estava pagando por aquilo.
0: Pagando como? Pagando em hora.
3: Pagando em profit. Em hora, em é, tipo, deixava lá a porcentagem deles, né? No caso, na época era 75% deles, 25 mil. Então, pagava conhecimento com os lucros do poker. Era, era um belo pagamento. Então eu não me permitia faltar em. Em aula não me permitia ficar com dúvida, não, não ia embora com dúvida, perguntava mesmo. Não, não tinha problema com pergunta, com nada. Então acho que talvez por conta, sem ter essa obrigação, eu acredito que pelo momento do poker lá ainda, acredito que de, teria dado certo, sim. Ainda é, por conta, por o field ainda está num momento que dava ainda para não ser tão estudioso e ainda assim ganhar um bom dinheiro. Então acredito que taria, teria dado certo, mas eu não sei que nível eu teria hoje aqui, por exemplo, é, se eu tivesse começado sozinho.
0: E, e, e como é que anda no Forbet? Porque o Forbet tinha deals separados ali naquele momento. Quer dizer, você ia evoluindo, você ia melhorando o deal, virava coach ali... É, como é que funciona o andamento do Forbet até o final do, da, da história, junto contigo?
3: Com o Forbet eu fui evoluindo, evoluindo, consegui estabilidade financeira. Em determinado momento, eles precisavam de um braço direito para fazer meio que o que o Rafa e o Crema fizeram. né? Então eles precisavam de alguém para ajudar eles no principal, porque eles tinham... Algumas turmas já de Forbet Light estavam subindo muita gente lá, né?
2: Uhum.
3: E aí eu acabei assumindo uma turma do Forbet principal ali, né? O pessoal tinha um, um, um Forbet uh, de base e eu, quando eles saíam do, dessa base, eles vinham comigo também. Então ali me gerou a experiência de, de dar aula, né? É, experiência de trabalhar com pessoas. E aí, com, com o passar do tempo, acho que foi meio natural eu vislumbrar isso pra mim também, por mim só, né? Então foi, foi essa trajetória, jogador, depois é, instrutor de alguns players, de uma gama de players do time principal. E aí depois, junto com três amigos do Forbet, a gente decidiu que abriria um time, comunicamos ele, esperamos todo mundo é, terminar o contrato, comunicamos seis meses antes, ó, isso aí vai acontecer, vão se preparando aí, aí a hora que terminou os contratos, a gente de fato fez o que planejou ali.
0: Como é que funcionou a montagem do time? Quem que eram os envolvidos na hora que, que você foi montar o time?
3: O Regis Cogler Capotinha no Nick dele online, o Rodrigo Valente Rodrigo RPV online e o Gustavo Mastelotto 22 Anos online. Então eram três caras que a gente já tinha uma proximidade muito grande no time, né? Estudava junto por fora e um via no outro a vontade de de acontecer, de fazer acontecer, sabe? É, eu particularmente tinha uma situação bem confortável ali no Forbet com um time rodando no principal, com alguns alguns benefícios ali, um valor hora por coach também. Então eu tinha de fato uma condição muito boa no e eu só abriria a mão dessa condição se eu tivesse é, pessoas que eu sentisse que estavam engajadas o mesmo tanto que eu para fazer acontecer um time a gente se juntou e... Meio que foi estruturando tudo, né? Foi pensando... A missão do time... O que a gente queria... Como seria... E aí depois de um tempo tiramos do papel... E hoje acho que o time já tem... Quase 90 jogadores...
0: Como é que foi a, a, o anúncio para o Sketch? Que eu, fiquei, eu trabalhei com o Sketch né, durante muito tempo e ele é, ele é um grande colaborador do PokerCast e, e ouvinte. Quer dizer, ele tentou segurar, ele tentou dar o jeito de segurar os três malandros saindo. Como é que foi a, a conversa toda Cara... a negociação?
3: Nossa, é, é, é pergunta de quem conhece mesmo, né? <risos> é, 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 com, com certeza não ia ser fácil ali com, com eles. Eles... Fizeram de tudo é, Ofertas muito boas Para todo mundo e, e sabia que Dali sairiam quatro jogadores De qualidade Dos quatro dos mais antigos né, Que estavam com eles ainda uhum. Então foi bem difícil Foi bem difícil Foi um período com muitas propostas E contrapropostas E de fato se não fossem O foco dos quatro mesmo Cara, ia ser muito... Se um não tivesse certeza do que queria, não, não, não teria acontecido, sabe? Porque foi, de fato, um, um período de bastante negociação. E eu entendo hoje, tendo um time, eu entendo totalmente o lado deles. Entendo tudo o que aconteceu ali. Mas na, na época era, era bem difícil é, você receber uma proposta... É tentadora e falar, cara e vai, não vai e, e se manter firme no, no, no seu propósito, sabe
0: cara, tem duas coisas que me chamam a atenção na sua fala, Geraldo, uma é a questão do empresário, quer dizer, porque aí a gente pode estar aqui falando, falando a respeito disso e um jogador qualquer que está no forbet que está no samba que está no full, podem virar e falar, ah, porra, se o Geraldo fez isso e deu certo, junto com o Capotinho, o RPV, o 2 2 é eu também vou montar meu time, mas, mas a, a treta, o buraco é muito mais embaixo, né? Quer dizer, é, é, montar um time significa uma porrada de coisas entre ela abraçar uma vida que, que é uma carreira dupla, que é a carreira de empresário com a carreira de jogador de pôquer. Eu, eu, eu queria que você contasse um pouquinho é, é, a respeito das conversas suas, quer dizer, porque na verdade são quatro caras que são jogadores de pôquer, e que estão montando um projeto que, que, quer dizer, vai demandar muito mais hora de trabalho do que vocês do que tinham ali, muito mais hora de estudo, porque... E aí nós vamos chegar... A, a, eu te falei que tinha duas coisas, uma é a parte de empresário, o outro é o desenvolvimento técnico, seus fora do Forbet, eu quero falar disso na próxima pergunta. Uhum. Mas, mas com relação a, 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 a virar empresário do jogo. Quer dizer a ter o próprio time a demandar a tocar com to, começar a tocar planilha de, de um monte de jogador como é que foram essas discussões durante o processo e como é que isso desenvolveu na cabeça suas e na prática
3: eu e o 2 anos antes já tinha o dois anos antes ele tinha um farbet Light lá então ele também tinha um pouco de experiência com aulas e gestão da, da, da turma ali. Mas de empresário mesmo, o cara foi foi na cabeçada procurando é, no, no acerto e erro ali, né? Uhum. E procurando formas de, de se desenvolver, né? Cursos e, e, e mentores e vamos lá, né? E, e até hoje eu, eu acho que é Ainda muito difícil, apesar de ter muitos times. Cara, é, quem olha só o lado de o quão bom é ter um time e toma decisão só por isso, tem muita chance de, de fracassar. Porque de fato é uma mudança muito, muito drástica. Eu, hoje, conversando com, com você, já tinha te explicado que daria um coach de manhã e depois daria mais uma sessão de coach. Eu, é, hoje eu. Dei cinco coaches, é, coach de um para um e um coach em grupo. Então é uma mudança drástica de, de, de jogador para empresário.
0: Perfeito. É, eu vou te perguntar a respeito do seu desenvolvimento técnico hoje, mas na hora que você sai do Forbet, você sai de um agrupamento de pessoas que são ali, talvez, é, alguns dos. Não, talvez não, certamente alguns dos maiores cérebros do poker brasileiro você está num grupo que hoje, evidentemente, você está incluso, e, e todos os seus resultados falam por você, que está entre os, os jogadores com mais resultados no mundo, mas você sair de dentro de um grupo de gente que está pensando o em alto nível, quer dizer, você está saindo ali de 20 caras que, que pensam um o jogo em alto nível e subtraindo, se, se retirando para entrar num grupo de quatro caras, quer dizer, hum. você com três sócios. Tinha uma preocupação a respeito disso? Quer dizer, como é que nós vamos fazer para nos manter no mesmo nível técnico do que, do que 20 caras que estão sentados pensando no jogo 24
3: horas por dia. Uhum. Tinha um pacto, na verdade, né? de investir no início do time lá, né? investir 10% de tudo que entrasse em coach. A gente fez coach gringo, sei lá, é... chegou a duas vezes na semana, uma na semana. Então, vários, vários nomes é, de peso do cenário, Mundial ali, né, vamos dizer. E era um pacto. Era... A gente sabia que se saísse e parasse de estudar, a tendência era fracassar. Então saímos com um pacto de estudar juntos toda semana e discutir coisas que cada um recebeu em seu coach externo e pô, fizemos um coach externo demais ali. Muito mesmo. assim. E saía com software novo, a gente já sentava junto para tentar entender que o calculator app é, solver, seja, é, enfim, foram surgindo ferramentas e a gente, como já tinha um pacto desde o início do time de que teria um alto investimento em estudo, qualquer software que sai hoje, qualquer é, material de ponta que que saia, que nem curso do, do Nick Petrangelo, curso do Bencibi, cara, qualquer coisa que sai hoje, o time, nós quatro investimos lá, tá lá, comprou e vamos estudar, porque isso foi parte da nossa, é, do nosso pacto e da nossa essência, né? Saber que, cara, se parar por seis meses, a tendência é ser atropelado, né?
0: Geraldo, é, evidentemente a vida de empresário te impede de se manter, é, ou, ou pelo menos te toma um bocado de hora, quer dizer, que você poderia estar estudando e, e mesmo assim, quer dizer, você está batendo o um torneio de, com um Averez Bain bizarro. É, premiações inacreditáveis. Existe uma divisão no time, quer dizer, às vezes, por exemplo, você está numa fase que, que não existe. Aliás, está há muito tempo nessa, nessa fase maravilhosa, batendo torneio pra caramba, mas, mas a sensação que a gente tem, a sensação que, que, a, que, que os ouvintes têm, e quando eles demandam, eles viram, cara, você tem que entrevistar o Geraldo agora, porra. O Geraldo é capa do Super Poker todo dia. <risos> tem um momento que você tá voando, que os caras que você vira. Para os caras e falou turma, faz o seguinte, administra o time aí, deixa eu jogar, porque eu tô, tô, tô runando aqui, tá, tá, tá bom, o, o momento tá, tá, tá lindo.
3: Então, não existe por entendimento de, de todos que do, dos quatro, né, dos quatro cabeças, que altos e baixos na carreira, todos vão ter. Agora, se a gente construir um time sólido, o, o, o gráfico vai ser constante, sabe, o padrão de vida ele vai ser constante véio. muito, muito diferente do que é as swings das, da, da carreira pessoal de cada um né? uhum. então todo mundo tem, os quatro tem plena clareza de que independente do, dos momentos de cada um nas carreiras, nossa prioridade hoje é o full, com certeza Essa semana que quase sem grindar, semana que vem agenda lotada também para os preparativos dos, dos players para a série e feliz, sabe? É, não, não me sinto mal por estar tá trocando, sabe? Tem, tem gente que talvez no meu lugar ia estar tá, pô, cara, tô no meu melhor momento, como que eu vou passar uma semana inteira dando coaching individual pra, de player para player, analisando stats, analisando gráficos, vendo que torneios que eles devem jogar, é, vendo... Por que, que não tá dando certo no turbo? Falando pra um cara aumentar o restil, outro aumentar o range de open do button e assim vai. é Exatamente por ter consciência de que o período da minha carreira é muito bom, sim. Mas ele é passageiro. Agora, se a gente tiver as bases sólidas do time, a gente vai construir algo que... Vai construir não, né? Já construiu algo que muito... Menor a
2: variância, vamos dizer.
0: É, o Augusto Medeiros, nosso ouvinte, fez uma pergunta que eu não sei nem se você pode ou não responder. Os, os backers do Full, eles jogam. É, tem uns que jogam mais caros que os outros. Vocês jogam com o ben Crow compartilhado?
3: Não, todos por conta. Não é, não é pelo time, mas também não é compartilhado como tem. Acho que o, o Cássio. Great Dante e o Pabritz, eles jogam, acho que os três com o mesmo bank, não, nós, cada um com o seu bank e, e todos por si.
0: Entendi. Então, quer dizer que quer dizer, uma, uma, quando bate a forra gigante, é, 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 ela não tem nenhum percentual de divisão, apesar dos bankrolls serem separados?
3: É, tem um swap que a uhum. gente tem entre a gente, de qualquer torneio que ambos jogarem e premiar mais de 30k, é 5% para cada um dos que jogaram, porque podia ser qualquer um dos quatro a, a ah, tá ali né? desde uhum. que tenha jogado o torneio. Então tem essa divisão, sim, uhum. mas ela é bem menor bem menor é um, um formato de swap, não de bankroll compartilhado
0: e de vez em quando vem a dor de, 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 do parceiro cravar o torneio e logo no dia que você tinha o aniversário da prima da cunhada da esposa que você não pôde julgar <risos> e você perde o pulsa lá do swap <risos>
3: e cara, você quer bater
0: já... e vira não. um mal estar familiar durante a semana inteira ou não?
3: Já, já aconteceu é, cara, eu na fase muito boa ali, é, pagando swap do, do, dos três e aí teve um dia que eu folguei e eu... 2 2 cravou o Builder 530, que é um torneio que tá na minha grade todo dia, e pegou 60k lá, e ele veio me, me dar falinha ainda, falou ah, tá vendo, foi folgar hoje mas frustração não a gente sabe que é... É variância do... do game também. Uma folga ou outra e vai acontecer com todo mundo. A gente fica feliz que aconteceu a forra de alguém ali. Com
0: certeza absoluta. Eu vou te pedir licença para avisar os nossos queridos ouvintes que hoje, dia 26 de abril... Eu estava tendo um dos meses mais negativos meus no poker e um bet meu com o Lanza, nosso co-apresentador, salvou meu mês inteiro. Então fica aí <risos> o meu abraço para Marcelo Lanza, que... <risos> que me forrou uma nota e passou no caixa. É, isso. É, o Elvis Faria, é, nosso ouvinte, fez duas perguntas. Uma, como é que funcionou a questão da subida sua de stakes? Você está jogando em, qual, em quais stakes quando você sai do 4-bet? E, e como é que funcionou essa subida sua? O que, que te controlava e, e, e o que, que você usou para poder subir os stakes com, com firmeza?
3: Cara, no, no início ali eu saí jogando parecido com o que eu já jogava no forbet até um pouco mais barato no início.
0: Né? Você jogava quanto no bet, Quando você te, quando você saiu? Qual era o av uh, average buy? -in?
3: O meu average buy no forbet no, no ano de saída estava em 70%. Uhum. E aí eu saí jogando o Average de 30, 40. Uhum. É, então, foi gradativo, cara. Foi gradativo, aos poucos ali. Não, não, não teve grandes saltos, assim, vamos dizer. Foi aos pouquinhos e hoje eu me permito jogar um Average bem mais caro em séries, né? Uhum. Que era o que, a, o que tava rolando no no PP agora e tal, então é, eu não gosto tanto de me manter jogando num average bain muito, muito caro, uhum. é, fora de períodos de série, porque eu acho que são os mesmos regs do dia a dia ali, não, não tem muito de onde tirar o dinheiro, é meio que a variância vai para um lado, o outro então eu gosto de, de jogar mais caro em períodos de série, mas períodos sem série não, não me pega muito, não. Por isso eu nem tô tão preocupado com... gente é, uma galera falando do, do Pocket Files, porque eu entrei no top 10 do mundo do e tal. mundo
0: Exatamente. Tá em 13º mundo... agora, né?
3: É, todo mundo lá. Pô, vai, vai. E eu tô bem tranquilo, porque eu sei que o volume vai, diminu... vai diminuir muito uh, em decorrência de todos os compromissos com o time. Uhum. E de escolha mesmo, de não querer ficar jogando esse tipo de torneio fora de série ali no dia a dia.
0: Perfeito, Geraldo, mas você disse o seguinte, que lá no começo você, é, é, você chegou a falar que quando você trocou a carreira no banco pela carreira no poker que teve evidentemente um questionamento familiar ali, e obviamente as pessoas que rodeiam um cara, que tem um, um trabalho muito bem pago e vai escolher o poker lá em 2010... É, ele vai tomar todo tipo de questionamento. Esse top 10 do, do Pocket Fives, ele, é, ele tem um gosto especial para poder mostrar. Claro que você tem uma carreira super consolidada, mas é, é, é doce você poder falar, olha aí, estou entre os 10 do mundo. Você se importa com isso?
3: Cara, hoje não. Hoje não. Tal, talvez se esse feito tivesse acontecido, sei lá, até antes do time... Talvez sim, mas hoje todo mundo já vê que é uma carreira de sucesso pelo time, por tudo, pela vida como mudou, por tudo que acontece. Então hoje eu acho que as provações para família, para amigos, elas são meio que indiferentes. Então nesse momento não, não impactou em nada. A impacta em vez ou outra um amigo perdido do, do, do banco achar alguma notícia minha relacionada a poker e vim feliz falar: Caramba, você ganhou 5 mil dólares fala, é. e em uma vez só, de uma vez só. Fala, pois é. E, então hoje, os, os talvez os mais distantes ainda tenham algum impacto, mas de com certeza eles não vão nem imaginar o que é um Pocket Five. Né? Perfeito.
0: Geraldo, com relação à preparação física, à preparação psicológica para o grind, quer dizer, a gente está exatamente discutindo o volume de trabalho que é ser empresário, dono de time, jogador, ter que fazer aula, ter que assinar os vídeos gringos e, e, e se manter no, no topo, grindar o volume que você grinda, ter o desgaste todo e estar tá num momento em que o pôquer chegou que essa sintonia fina, ela chega a fazer diferença, né? Quer dizer, houve sim, um, houve sim, um sim. momento que talvez isso fosse até um excesso ou, ou supérfluo. Mas hoje, sim. talvez ali, um, um cara um detalhe, que tem um equilíbrio sim. maior faz uma diferença monstra, né?
3: Sem dúvida. E, cara, eu, eu sei que se eu parar para pensar em todos os âmbitos do pôquer, com certeza, esse é onde eu sou mais deficitário, né? Está bem pesado né? e não consigo muito fazer exercício e tudo mais. Eu tô em processo da cirurgia bariátrica. Estou é, passando pelos médicos, escolhendo aprovações de cada área que precisa para fazer a cirurgia. Vislumbrando isso, sabendo que hoje esse com certeza é o meu calcanhar de Aquiles ali. Ele dificulta muito, assim, é ficar sentado muito tempo. É, o, sono, o sono, com certeza, é muito, muito diferente de do, do uma pessoa comum. Então, esse é um ponto que eu estou trabalhando e que eu sei que pode ser um divisor de águas bem grande ainda na minha carreira.
0: Hoje, nos Estados Unidos, especialmente, está tendo uma onda é, muito grande de, de, de mesa que faz o cara trabalhar em pé, ou quase em pé, altura de banco, esse tipo de coisa. Quer dizer, é, é, o pessoal tem usado um monte de, de, de métodos para evitar de trabalhar sentado o dia inteiro e tal. Você usa alguma coisa dessa? Cê...
3: Então, não, porque eu, eu, ao contrário, né eu, eu canso rápido. né eu, 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 Acho que o impacto, no... No joelho, tornozelo, de ficar um período grande em pé ia ser mais deficitário do que os benefícios que isso me traria por enquanto. né Então hoje não, hoje trabalho bastante é, parte de respiração é, com o The Rose, o time tem há dois anos já uma parceria com o método de Rose que dá coach toda semana lá então meu processo é mais voltado à parte respiratória a parte que é mais simples ali para o meu biotipo
0: bacana como que funciona para o time é, o de Rose quer dizer ele é para todos os, os, os jogadores você me falou que o time tá com 90
3: jogadores é isso isso não é para todos os Players do Principal, que são hoje 43. Mas espalhados pelo Brasil. Isso, é. Ele, é o, o Guilherme e a Val fazem um trabalho com o time do Full já há dois anos por Skype, uma vez por semana, é, abre câmera, faz os exercícios junto, faz um para um quando precisa, quando um player vai lá. Então é, um, é uma parte bem elogiada do time, até agradecer eles, aí né? aproveitar pra agradecer o Guiaval pelo trabalho que eles desempenham com o full De fato, é, é algo muito, muito bom pro time ali. E hoje é uma vez por semana respondendo, digo, se todos têm acesso, não. É uma vez por semana no time principal, só.
0: Perfeito. São quantos alunos por turma, você sabe?
3: Cara, hoje no principal, 43, na 14, Categoria de base ali é, é onde eu acabo me perdendo um pouco nos números, mas acredito que próximo a 50.
0: Perdão, é, eu digo a turma de De Rose, quer dizer, eles dão aula para quantas pessoas? E, e desculpa, eu formulei mal a pergunta.
3: Ah, não, tranquilo. É, normalmente para quem tá ali disponível. Quer dizer, então, então eventualmente tem...
0: pode acontecer de terem 25 caras fazendo simultaneamente, o, o, o The Rose no mesmo, numa mesma live ali. Uma mesma slide.
3: live, sim. Pode. Uhum. É, a, a adesão do, do The Rose, ela é perto de uns 70% do time. Uhum. E aí, acaba que varia um pouco, que, dias que um vão, outro não. Principalmente, acredito eu, por ter a facilidade de ter todas as aulas gravadas, eles acabam Descansando algumas vezes e aí. Mas deve ter dia sim que bate uns 25 players, com certeza. E tem aluno, então, que
0: tem. Mentira, tem jogador que tem é, restrição, que fala, não, obrigado, eu não faço, não estou afim. É tranquilo a relação e.
3: Sim, tranquilo. É, é, tipo, tem, tem jogador que não acredita muito na metodologia, tem jogador que já faz ao vivo na cidade. E que prefere fazer o ao vivo. Tem player que tem pilates no horário. Cada um faz sua escolha. A gente disponibiliza ali, né? Uhum. É o serviço e cabe a quem, quem quiser aproveitar, né? E quem aproveita, quem tá presente, sempre elogia muito o serviço.
0: E você é frequentíssimo?
3: Cara, não, não frequentíssimo, porque horários que eu Normalmente estou frequentando aula, mas eu vejo bastante em vídeo. Perfeito. Vejo, vejo depois em vídeo. Os meus sócios, dois deles, o, o Regis uhum. e o Gustavo, eles fazem três vezes na semana. Uhum. Uma parte personal, a parte com eles, lá um personalizado. E que eu pretendo fazer pós cirurgia, quando eu tiver um peso mais estável porque eu ainda acredito que ele é muito físico para mim ainda, a, a parte física, então foco na respiração, nos, nos áudios pré-grande e tudo mais, mas a parte física eu meio que passo ainda por enquanto, tipo, plantar bananeira lá, eu com 160 quilos vou quebrar os dois braços, tentando.
0: Certamente é uma coisa que eu não tentaria também. <risos> Geraldo, vamos falar um pouquinho de live, cara? É... Quer dizer, você, você é velha guarda do poker E a velha guarda do poker tem um carinho gigante com live. Ao mesmo tempo, essa semana, eu ouvi uma entrevista, eu não vou saber te falar de quem foi a entrevista. Ah, não.
3: Sim. Foi do é... Great Dante, não? Do Bruno Volk, mano. Não?
0: não, eu ouvi alguém numa entrevista gringa falando ah, o seguinte, tá. que os 10 melhores jogadores de pôquer do mundo não são conhecidos pelo mundo do live, porque se eles fossem conhecidos, eles não seriam... O top 10 do, de pôquer no mundo seria diferente desses caras. Uh, eu estou tentando lembrar em qual... Eu gosto de citar a fonte de onde que eu ouço as coisas, mas, mas enfim, ainda citaram o Sedarvin como exemplo, e eu estava conversando a respeito disso com o Christian Kruel, falando a respeito dessa questão do live e, e etc. Eu queria que você contasse um pouco da sua relação com o pôquer ao vivo, de quanto que você joga hoje, de quanto que você pretende jogar e Vegas tá chegando aí de novo?
3: Cara, é, primeiro sobre a citação, eu concordo plenamente. Eu, Simão, uma, há pouco tempo, aí tá chamando a comunidade brasileira pra jogar mais caro no, nos lives, porque, cara, de fato... Quem está jogando todo dia online, muitas vezes não deve tanto para aqueles figurões dos do, do, mais conhecidos do, dos lives, não. É, eu tive uma experiência, inclusive, no, em Bahamas, jogando um torneio de 25k com é, 10 milhões garantidos, que tava a nata ali do, do poker né? Sim, eu sei, eu e você arrumou dinheiro lá, né? É, eu, 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 eu fiz deep run até passei CL no, no primeiro dia e tal, mas uma coisa que me surpreendeu foi ver muitos dos figurões que a gente admira bastante pelos resultados, né, uhum. é, cometendo erros que, pô, o cara do online, jogando torneios bem mais baratos dificilmente cometeriam, então eu, eu vi, assim, tem tem os fora de série, né, tem os os caras excelentes ali, mas boa parte do field desses lives caros é super valorizado, na minha opinião. E, e sobre as pretensões minhas de live, cara, eu, eu costumo focar muito, muito no time, né? Uhum. Eu sou um cara que pouco sai pra live, hoje eu moro em Balneário. E, cara, tu tem KSOP aqui do lado que eu não... Não vou, né? Então, live que eu faço questão de... É o million só o BSOP
2: Millions. Uhum.
3: E aí o resto é conforme é, vontade. Que nem esse ano, eu se, é, pretendo... Barcelona, ainda não sei... Por causa de estar tá atrás dos trâmites da cirurgia. Então, talvez nem dê tempo. É, eu não consiga ir para Barcelona. É, Bahamas... Com um o é, Barcelona do PS, Bahamas do PP e Millions. É, Vegas também não, não é meu foco por enquanto, principalmente porque as viagens longas para mim elas são muito ruins, muito ruins mesmo. É, hoje avião é extremamente desconfortável para atender é, obesos, então eu já cheguei a. quando fui a Bahamas nesse, nesse torneio. Uhum. É, a não, não poder ir no banheiro porque eu sei que se me der vontade Eu não entro naquela portinha daquele banheiro Eu olhei e falei, cara, não, não entre Por lei parece que não são todos os aviões que tem que ter parte de, de acessibilidade para cadeira de roda e tal Um, um banheiro que entra uma cadeira de roda eu conseguiria entrar também Agora eu fui e voei num avião que eu passei é, sete horas torcendo Pra não me dar vontade de nada Sabe? Então é, Esse lado ainda me freia Muito de querer viajar Pros lives hoje é, Apesar de gostar bastante Eu ainda espero um momento melhor Acho do, do, fisicamente pra, pra ir atrás desses lives Aí prefiro os mais próximos mesmo Ou os que vão ter Algum player do time Que nem o Barcelona Pretendo ir porque tem um ranking rolando no time e vão oito players nossos pra lá. Então já é uma outra vibe agora viajar sozinho. Não, não curto muito viagem de avião, não.
0: Evidentemente esse é um problema que vai estar superado muito em breve, né, Geraldo? O plano é, é, é superar o, o, o problema o mais rápido possível. Quando ele tiver é, é, superado o, o que a gente vai ver é Geraldo Hino para a WSOP fazendo uma retaça ou o foco vai continuar sendo muito principalmente online? Porque o main event da WSOP me parece que ele é assim, não fosse o desgaste, porque Las Vegas é longe pra caramba mesmo, é muito chão, mas, mas não fosse isso, é, é, é um evento que, que, que em termos de EV ele é inigualável, inigualável né?
3: Uhum, sem dúvida. É, então... É... Com certeza o foco vai continuar sendo online, principalmente em decorrência do time, mas provavelmente uh, tem assim um, um período em Vegas atrás de um bracelete, sem dúvida. Então aí eu passaria alguns outros lives e focaria em pegar um. A gente se reveza bastante entre os sócios também. Então. Esse ano o Gustavo vai para Vegas e o Capota talvez vá também. Então dois já vão ficar. Eu, como eu não faço questão, já sou um que, por enquanto, enquanto tô nessas condições, prefiro é, evitar, porque sei que vai ser um, um desgaste, uma reta muito cara. É, os impostos lá em cima de cada torneio não me agradam em nada. Então eu, de fato, prefiro hoje o online, com certeza.
0: Perfeito. Qual que é a magia de Barcelona, cara? Essa é uma pergunta que eu não canso de fazer, mas é porque eu vejo o seguinte: teve o torneio do Rio, do Party Poker. É, a gente faz um esclarecimento para a turma de ouvintes que tá. que, que toda vez que se citou PP ao longo da entrevista não foi o PP Poker né foi o Pari Poker tá. e, e eu olho eu olhei nós tivemos essa discussão eu e o Lance, e falamos o seguinte cara o Rio é uma cidade que tinha absolutamente tudo para se tornar um novo destino mundial do poker é, visto que o Rio é barato para quem é gringo quer dizer ele vai gastar em real vai viver gente. em real hospedar em real beber em real é, jogar em dólar e com aquela cidade maravilhosa aquela vista maravilhosa evidentemente balneário poderia ser um destino desse tipo salvo o fato de que balneário é mais difícil de chegar né para quem tá vindo de fora quer dizer tem que parar uhum. no Rio ou em São Paulo para poder ir para aí e, e existe uma fascinação gigante por Barcelona o que é que Barcelona tem que o resto do mundo não tem
3: cara então é... se eu te contar que eu ainda não fui também <risos> então... Mas, é... Eu, eu pretendo esse ano ir mais por causa do time mesmo, mas é, não, não conheço lá também. E eu também tenho a impressão sua e do Lanza de que pô, o Rio tinha tudo para ser a nova meca ali dos, dos grandes eventos. Né? Por tudo que envolve os valores, mais encontro e tudo mais. Mas hoje é, ainda vejo que... Pode estar faltando um pouco de estrutura ainda para tomar lugar desses eventos. Acho que gringo gosta muito de cassino também, né? Sim, sim. E perfeito. acho que a falta de um cassino no evento é, atrapalha um pouco ali a... Perfeito.
0: Geraldo, é, vou deixar combinado um negócio. Você falou que você vai para Barcelona, então eu vou deixar aberto o seguinte. Quando você for para Barcelona e voltar, você chegando de volta em Balneário, você grava um áudio para mim... E nós vamos responda. botar no ar e você me conta tudo a respeito de Barcelona, já que você vai e eu vou ficar daqui torcendo. Beleza. <risos> Geraldo, eu não posso é, terminar a entrevista e a gente vai caminhando para a nossa parte final sem te jogar numa fogueirinha, né? O, o, Akari, ah. o Akari esses dias se manifestou contra o HUD na internet, o Pitão falou, foi, é, foi contra o HUD também, falou que tomou porrada para tudo quanto é lado e teve gente xingando, teve ouvinte xingando a mim, ao Lanza, que a gente defendeu que, que o HUD é, é, é mais nocivo do que benéfico para o pôquer online. É, o que que passa no coração do Geraldo quando ele pensa a respeito do RUD, Primeiro, como jogador, segundo, como empresário e terceiro, como pessoa que quer o bem do pôquer e que depende do bem do pôquer a longo prazo.
3: Primeiro, como jogador. É uma ferramenta que tá aí disponível para todo mundo. Enquanto todo mundo usa, eu uso. Porém, eu também preferia assim, saca? É uhum. geral do jogador. Geral do dono de time. Tende a preferir com. Porque vai ajudar com que os players que não têm a nossa vivência é, consigam ter alguma ferramenta para se sobressair ainda. Então, muitos players da velha guarda, né, como você mesmo citou aí alguns, eles tendem a ter essa preferência por não ter rude por já estar tá habituado a tudo que o gaming se envolve, entender padrões, entender muito sobre confronto de ranges, entender que a, as estéticas ali talvez é, nem tenham amostragem suficiente para determinadas situações, então o geral do player não liga, gostaria até que terminasse, mas o geral do é dono de time ainda vê isso como algo benéfico para os jogadores que estão iniciando, para os jogadores intermediários ali e para o time como um todo, para a gente seguir fazendo estudos do que cada player tem, tem feito, o que tá errado o que dá para ajustar, é um facilitador bem grande é, então um geral do empresário gostaria ainda do Rude, e o geral do jogador não gostaria do Rude
0: Você acha que na hora que tirar o, os programas do, dos jogadores que, que, que acostumaram a jogar com o heads up display, que os jogadores que estão jogando desde o começo sem, eles vão dar um salto à frente? Quer dizer, eles vão ter uma facilidade grande? Porque quem está acostumado com essa muleta vai perder e eles já estão acostumados a não ter?
3: Cara, eu, eu acho que não vai ser um salto deles, na real. né Vai ser uma caída dos outros, que tinham a facilidade e não vão ter mais. Sim, vai... vai. Aumentar a diferença entre os dois, mas acredito que mais em, em questão de déficit de quem tinha e não tem mais, do que muito melhor para quem não tinha. Quem não, quem não usa vai seguir não usando, vai seguir jogando conforme vinha jogando, e quem usa sim vai sentir e vai, vai cair um pouco. Muitas vezes vai deixar de explorar alguma coisa de quem não usava ali o, o HUD. Então, acho que não vai ser tão impactante para quem não usa, mas vai ser um impacto drástico para quem é refém de HUD hoje. Você
0: acha que existe uma tendência a melhorar o field? Quer dizer que na hora que tirar o HUD, o jogador recreativo que bota o dinheiro e que, e que muitas vezes o jogador muito iniciante, muito recreativo, que gosta de jogar um pouco mais caro, na hora que ele bota o dinheiro, ele é trucidado. Quer dizer, ele não vê a cor da bola muitas vezes. É, lamentavelmente, isso é uma coisa que acontece... Quanto, e quanto mais alto sobe o stake, mais acontece. Você acha que, que o dinheiro do recreativo ele tende a durar mais sem o HUD? É,
3: ele tende a durar um pouco mais. Eu, eu acredito, sim, que ele tende a durar um pouco mais. Mas por causa dos jogadores medianos que usam o HUD. Muito mais por isso. Porque eu acho que eles, os recreativos, muitos deles nem fazem ideia de que tem HUD e... Como funcionaria e tal. Então, eu acho que não inibe um jogador iniciante, é, um, um, um recreativo de jogar, o fato de ter HUD. Uhum. Mas vai fazer com que ele perca, sim, o dinheiro é, mais devagar por a parte maior da torre ali, da, da pirâmide, não tá explorando ele.
0: Bacana. Geraldo, e... Numa eventual retirada de HUD dos sites, qual a adaptação que você faria primeiro? Quer dizer, redução de número de telas seria absolutamente essencial? O que, que você acha que, que geraria de adaptação técnica no seu caso?
3: Cara, diminuição de, de tela e isso daí já hoje já mesmo com o HUD é mandatório, né? Você tá menos telas porque o field é muito duro, né? Mesmo com o HUD, então sem o HUD mais ainda, porque você vai ter que estar atento às ações da mesa para lembrar de algumas coisas acho que é o, é o maior impacto sem dúvida, a diminuição de telas acho.
0: qual foi o máximo de tela que você já jogou simultâneo e quantas você joga hoje, num, num domingo em, no, no, no momento que você está engatado em mais torneio
3: na reta? já joguei 30 telas e hoje, cara, no, num domingo eu ainda acabo me cedendo além do, do recomendável. Eu já cheguei a ter é, 14, 15 telas no domingo, que eu sei que é muito over hoje pros games que eu tô jogando. O ideal seria eu ter umas 8 normalmente e em algum momento da session ali bater 10, saca? Uhum. Ainda peco um pouco nisso, sim.
0: Bacana, Geraldo. É, com relação, eu queria falar um pouquinho com você, cara. São raras as oportunidades que eu tenho de falar de duas coisas. Uma é cash game, a outra é mixed games. Eu sei que você é um cara que foi entusiasta ou é entusiasta dos mixed games, eu não sei ainda Sim. quanto é. que dá tempo, como é que é. Conta pra gente um pouquinho da relação com os
3: mixed No online, quando eu comecei, eu jogava bastante cash de mixed games. Por quê? Porque eu sentia que o field do holding para um trabalhador recreativo, ele tava é, muito à frente do que eu poderia ficar ali. Então eu via nos Mixed Games um equilíbrio e aí eu passei a estudar boa parte dos Mixeds, jogar cash Game naquela época já. E aí despertou interesse. Hoje, cara, eu jogo só em série porque exige um foco gigante, mas em série é uma delícia poder estar... Tá disputando uh, títulos de, de Mixed também. Então, eu, um dos meus T-Coupes é, é de, de Just to Seven. Single draw, correto? Single draw, eu tenho um heads-up de Badug no w Coop. Peguei segundo num w Coop. Eu tenho um quarto em Haas. Em dois, eu, esse do Haas, eu era... Bancário ainda. Eu, eu tava lá no meio do torneio. Batendo horário do trabalho. Eu cheguei duas horas atrasado no trabalho esse dia. Por causa do um evento do Scoop de Haas em 2008. Então eu sim, sempre fui um, um entusiasta dos Mixed. E hoje não, não vejo muito espaço para as duas coisas caminharem juntas. Mas em série a gente coloca um ou outro ali para para se divertir um pouco lembrar um pouco. E, e ainda hoje tem muitos dos mixeds que o, o abismo ainda é muito grande em relação a, ao field. Né? Então tem mixed que o field entra e vai clicar lá em ler as regras no meio do torneio
0: sabe? essa essa é a pergunta quer dizer continua assim quer dizer hoje hoje ainda é o caso de, 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 de ter gente que não é alfabetizada nas regras assim que os caras são analfabeto de tudo de não saber o que que é res, de, de, de fazer cara... full house de fazer full house e, e, e dar cap no pote e depois não entender por que que não puxou no começo do torneio
3: Sim, existe, existe mas uh, essas duas grandes séries do PS elas têm três níveis de buy -in. então obviamente que se você estiver jogando os torneios high do, do, da série uh, você não vai ver isso, mas até nos mids, alguns mids você acaba vendo assim uns perdidos e nos low com certeza tem no mínimo uns 20, 30% do field perdido toda, toda vez. Que
0: sonho! É, agora, uma, uma questão que você colocou e que eu queria que você aprofundasse um pouquinho é o seguinte: primeiro o seguinte: você cravou um torneio de Dust to Seven Single Draw, que homem, o senhor, meus parabéns. É <risos> é to 7 Single Draw é um jogo que, que, que é difícil até de se arriscar, porque ele é uma leitura seca, né? Uma leitura cru. O que você tem ali é, é, é bat size, time intel e número de trocas, né? E, efetivamente é. é
3: isso, né? Sim, é isso, e cara, foi, foi bem engraçado, porque o meu, o meu sócio, o Gustavo, ele tava assistindo a reta, a mesa final, né, ele viu que eu fui pra uma, uma mesa final ali e abriu para assistir, né, uhum. e, e aí ele falava que ele torcia, torcia para assistir pro meu lado, porque ele não fazia ideia do que tava acontecendo, <risos> não sabia da dinâmica, não sabia de nada, Fala, cara, eu não sei nada do que tá acontecendo, eu só torço para assistir para você.
0: <risos> Geraldo, e, e aí o seguinte, cara, é, cê, o pro, tem um problema muito grave que quem não é familiarizado com os mixer não tem como saber, que é o seguinte, é, se você tá jogando um jogo de draw, quer dizer, 5-card draw, 2 seven, triple draw, 2 seven, single draw, badug, você precisa estar tá prestando atenção total no número de trocas, no número de cartas que cada jogador está trocando. Se você tá jogando um torneio que é de Stud, Stud High Low ou rest, você vai ter que prestar atenção em todas as cartas que estão sendo Tô queimadas que... e que não ficam, quer dizer, não, não tem um HUD que segura ali as cartas expostas pra você, né, é. quer dizer, se você, se você não viu que todos os seus autos que você precisa de um, de um perdão do exemplo tosco, mas que você precisa de um 5 ali para completar o seu Dust to Serve, e você não viu que 3 dos 4, 5 possíveis já foram queimados, se você não prestar atenção nisso, você tá muito atrás do jogo. Só que esses eventos muitas vezes vão acontecer no meio de uma série que você tá jogando ali 3, 4, 5, 8 torneios de holding e mais esse torneio de Mixed Games. Como é que você faz? Você joga só o Mixed no dia?
3: Não, ou... jogo, jogo tudo. É até engraçado que eu que eu faço com relação aos aos estúdios, exatamente por precisar lembrar, vamos dizer, das cartas que já foldaram dos outros players, é, é na primeira compra, todo mundo recebeu carta, eu vou lá e print, que eu sei que eu não vou lembrar, mas eu eu deixei ele no, eu jogo com dois monitores, eu deixei ele em um monitor e printzinho é, é, é bem engraçado mas é uma forma de Deu um, um fake HUD ali, tipo, gravando as cartas que foram foldadas.
0: Isso é genial. Como é que você cola esse print? Quer dizer, você abre o pente o brush na tela? O pente, vai, é,
3: isso, abre o paint do lado e vai colando por cima mesmo. Cara, que pra homem. Um obrigado, pente, obrigado velho. Outro, eu vou... <risos> obrigado. É, sim, é, bem, é, é, é uma forma que eu encontrei de tentar me balancear ao field que está focado só no mixer, porque vai ter um cara lá que vai estar só com a telinha do Mixed lá aberto, que é especialista naquilo, e aí eu já ia estar muito atrás dele. Então eu diminui um pouquinho, mas eu sei que eu ainda sigo um pouco deficitário a ele, devido a estar dividindo a atenção com é, um monte de outros torneios, mas não dá para foldar os holdings da série por causa de Mixed, não.
0: E aí, no caso dos torneios de draw... A caixa de chat te mostra, né? Quando jogar oh, trocaram. Uh -huh. Entendi, perfeito. Geraldo, é, eu vou finalizando a entrevista, cara, e, e tem duas coisas que eu queria falar. Uma, é, primeiro, como é que quem quer se inscrever para o Full Poker Team, ou acompanhar, ou saber como é que eles fazem para manter esse contato, te procurar, te achar, fazer perguntas, se tem coach aberto, tem vídeo. Como é que, quer dizer, o que. que é, é, como é que o, o ouvinte do PokerCast pode entrar em contato e até
3: fazer parte do Full. Hoje temos o, o Face, né, com um link para a inscrição que está sempre aberto, é, o Insta do Full também, é, Full, Full Poker Team, Full, tanto Face quanto Insta. Fizemos recém agora, há uns quatro dias, uma ação dessa, uma live session com o 22anuts, para o pessoal do Insta, que se inscreveu numa, numa das promoções lá e foram sorteados, teve, se eu não me engano, 12 jogadores, 12 é, pessoas que acompanham o FU, assistindo uma session online do 2.2, e a gente pretende é, fazer mais algumas vezes esse tipo de ação, sim. De mostrar um pouco do, do nosso game, agregar um pouco a comunidade do poker também através das nossas redes
0: Bacana demais. Geraldo, por último, cara, você começou, quer dizer, você se profissionalizou ali praticamente há, há 10 anos atrás, você começou a grindar pesado, a, a, a abrir mão de um emprego pro poker. Cara, quando você olha pra frente e pensa, onde que eu vou estar daqui a 10 anos? O você, que que você pensa? O que que passa na sua cabeça?
2: Eu é, falo bastante disso com a minha esposa, tá? É, pretendo seguir jogando, porque é minha paixão, mas pretendo ter uma estabilidade financeira que eu possa fazer disso um, um hobby. Não me vejo por mais dez anos jogando em alto nível, é, estudando todo dia. Me vejo, me perguntassem cinco, em cinco ainda me vejo nessa pegada de grande estudo, grande estudo. Mas em 10 anos aí eu me vejo já curtindo um pouco família com filho e, e aproveitando um pouco das condições que o poker vai ter me dado até
0: Cara, legal demais, Geraldo. Queria te agradecer, muito obrigado pela disposição e, e, e pelo pronto atendimento aqui, é uma honra gigante, é uma honra saber que você é nosso ouvinte, recebeu o, o seu elogio, quer dizer, você comentar, elogiar o Rui, quer dizer, tá, tá, tá acompanhando o PokerCast, de fato é uma coisa que muito me honra, você sabe que o PokerCast costuma dar uma regulada na conta, então trata de jogar muito nos próximos dias e muito obrigado pelo carinho, cara.
2: Obrigado você. É é a você, sensacional, resenha, é muito Boa, é um papo que nem vi a hora passar aqui. E tamo aí, se não, só só falar e fora do, do ar também. Se quiser trocar uma ideia, tamo sempre ali.
0: Obrigado, aguardo o áudio de Barcelona quando você voltar, hein? Fechado. <risos> Abraço, obrigado, até, até mais. mais. <risos>
1: Sensacional a entrevista com o senhor Geraldo César, hein?
0: Lanza, cara, me atendeu, assim, bicho, primeiro eu enrolei ele umas duas semanas, <risos> e na hora que eu chamei ele, falei, velho, agora eu consegui, ele falou assim, ó, eu posso amanhã, depois e depois. Cara, me atendeu com o maior carinho, veio, fez a entrevista, me lembrou que eu o conheci no, 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 no encontro do Mais É v, há 10 anos atrás, cara, que legal. Geraldo, obrigado, que carinho. Essa aí o seguinte, essa foi pedido dos ouvintes do PokerCast, tá atendido e tá claro aí e por que, que foi o pedido? Por que foi uma entrevista do caralho mesmo? Como, como é um monstro e que história legal! E tá ganhando pouco ultimamente. Exatamente, <risos> exatamente. <risos>
1: Vovô, quadro de betes esportivos dessa semana, nós vamos fazer o contrário. Quem, é be... Quem betou foi o senhor.
0: Quem betou fui eu, Lanzinha. Foi é o
1: senhor beta que eu vou comentar, seu Beta.
0: Exatamente. Eu, eu queria te pedir a consultoria depois da aposta feita. Justo. Que basicamente é você colocar a cerca elétrica depois que o ladrão já entrou. Exatamente. Né? É importante. Exatamente. Vamos lá. A primeira aposta que eu fiz foi o seguinte. São Paulo e Flamengo. Eu coloquei, apostei seco no, no time do professor Cuca. E explico a minha aposta, estava hum. pagando 1,80 no, no São Paulo, o Flamengo tem um jogo de vida ou morte na Libertadores, certo. no meio da semana, e o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro e está voando na mão do professor Cuca, eu achei que 1,80 é um, é um bom valor para pegar e, e foi o que eu fiz, cara.
1: É um bom valor, apesar que eu li que o São Paulo vem com seis desfalques. Dá <risos> dá uma apertadinha. Mas de fato, a atenção do Flamengo é 100% Libertadores, ele vai. Não, entrar o Flamengo com em time crise, misto. o Abel,
0: o Abel com problema lá. Vai entrar com crise misto.
1: total. Eu acho que se eu não, eu não, não lembro das posições que vão faltar, eu sei disso que o Cartola fecha daqui a pouco e eu, na hora que eu fui escalar eu vi que que, que o São Paulo está desfalcado. Mas ainda assim é favorito, e 1,80 um 80 é uma odds boa, eu não sei se o Banco do São Paulo resolve, mas eu acho uma aposta justa.
0: Aí sim, que bom. É, então vamos para a minha segunda aposta. Minha segunda aposta foi metade desse valor, é um Grêmio Fluminense em Porto Alegre. Eu peguei a aposta no Fluminense, porque o Grêmio também tem um jogo de vida ou morte no meio da semana pagando 5,5 na vitória do Fluminense com o um empate devolvendo a aposta. Então é o seguinte, eu, eu anulei a possibilidade de vitória do Grêmio, essa aí eu perco. O, o empate me devolve a aposta, explicando para o ouvinte que não, não, não conhece bem de aposta do Draw e o Exatamente. droga cancela, empate cancela e o Fluminense pagando 5,5. meio, cara é muita coisa, apesar de ser lá no Rio Grande do Sul com o Grêmio completamente desfocado do Campeonato Brasileiro.
1: É mais um jogo que o Grêmio não vai estar tá focado de forma nenhuma. O Grêmio está 100% na Libertadores. O Fluminense não está em grande fase. O time é, é mais ou menos, assim... Perdeu um jogo pro Goiás besta.
0: Sim, te, te, tinha tudo para ganhar, é... inclusive, no jogo. Bizarro, perdeu teve vácuo, pena, teve chuva. Teve perdeu pênalti, acabou a luz.
1: Mas 5,5 para 1 com empate devolvendo a odds muito justa. tá pagando muito bem pela odds. Eu não sei se ele é favorito... Tipo, mas eu acho que a conta da odds dele tá muito justa e a aposta é justa pelo valor da odds, eu acho justo.
0: Então, resumo, tô aprendendo com o professor Marcelo Lanza? Uai, vamos ver se você vai ganhar o dinheiro. Não importa, cara, <risos> se você achou a aposta boa pra mim já é vitória, porque isso gente... aí é Sklansky Bucks, mas velho. Mas a gente tem que ser R.I.O.
1: nessa hora, porque aí eu vou te dar falinha de alguma forma.
0: Exatamente, Não, se você achou a aposta boa pra mim já é uma grande vitória. Então bala. Lanza, vamos para aquela sessão final, cara, então, de e-mails, aquela... Sessão final não, porque tem dica cultural, tem fechamento e tal, não sei o quê, mas vamos para a nossa sessão de e-mails... Eu começo mandando um beijo pro Fernando, que tá casando diretamente da Austrália, me mandou uma foto dos bonequinhos do bolo e adivinha. O bonequinho dele segurando ficha Ixi, é de. de
1: Parece o meu. O meu também. O meu, meu bolo de casamento em cima era eu com, com a seguida na mão e a Gabi com outra.
0: <risos> dela devia ser maior. É, certamente. <risos> certamente. A Dela era Royal. Então, parabéns aí, Fernando. Parabéns à esposa. Não, não, não tem o nome dela aqui, é, mas parabéns ao casal. Felicidades. Aí sim. Lanza, tivemos um acontecimento na sua casa, que foi... Dona Júlia perguntou... Pai, me ensina a jogar pôquer. Exatamente. A Gabi comentou o seguinte... Gui, eu achei que essa pergunta vinha do Lucas, do Lucas. e não da Júlia. Eu respondi o seguinte... Eu não entendi ela flipar mal desse tanto, velho. Por que, <risos> que ela vai pedir pra você pra ensinar a jogar pôquer? Essa é Gabi muito melhor do que você. Ai,
1: ai, é verdade. Ela me chamou essa semana e me perguntou... Pai, me ensina a jogar pôquer? Eu falei, cara, claro que
0: ensino... É. Mas você não quer pedir pra Gabi não, porque além dela não ser tão santo de casa, assim, de não ser mãe diretamente ainda joga muito melhor. Eu, então... eu,
1: eu acho que ela fez a escolha errada, né? Mas vai saber o que ela tá querendo com isso. <risos> Se ela tá querendo me agradar de alguma forma, né vai pedir alguma coisa e tal, não dá pra saber. Já tá na
0: idade de começar a dirigir, né? Tá fazendo autoescola, pô. Aí sim, aí sim. Cara, eu queria mandar um abraço também pro Heitor, que jogou comigo no Sierra, comentou a respeito de diversos programas, então é ouvinte hardcore mesmo do programa. Aliás, foi muito legal que essa semana no torneio de Amarrá, que eu cheguei no Sierra, viu um monte de gente comentar a respeito do programa comigo, eu estou frequentando os clubes de pôquer muito menos do que eu gostaria. Um abraço também para o Victor Adversi, meu querido, nosso querido Victor Adversi, que ontem falou o seguinte, cara... O PokerCast, ele descobriu o PokerCast há pouco tempo, apesar de ser amigo nosso. Um lock do caralho. Só faltava puta no ser, do Loki, né? É, ídolo. Descobriu o programa, tá ouvindo. Já, ele ouve os atuais e do, de trás ele já tá no número 35 e falou, cara, vocês são a CBN do poker brasileiro. Eu amo, monstro. Fiquei muito honrado pela comparação. Sensacional, sensacional. E eu queria agradecer também um presente que eu ganhei. O Marcos Nacarato me mandou o livro dele, o Meta Poker. E, Lanza, se tem um negócio que eu gosto, é de ganhar presente. outras é de ganhar livro. E a terceira é de ganhar livro de pôquer, né? <risos> Só faltava não ser. Exatamente. Então, eu estou no meio do livro do Melvin. É, o Melvin do Carbona, que escreveu um livro, fez um crowdfunding, chegou para mim aqui. Eu estou feliz e contente lendo o livro dele. Mas o Meta Poker já está na fila, encabeçando a fila ali. Logo, logo eu leio e faço a, a análise do livro. fazer uma, um, um comentário aqui. Depois de ter lido, evidentemente. Lanza, é, vamos lembrando o seguinte, cara. Na promoção da semana passada, o Conservani ganhou três meses de, de line-up. O Bruno Schiavone, Fernando BH, Emanuel de Souza, o Rich Gomes e o Wellington de Goiânia ganharam um mês. E nós fizemos o sorteio dessa semana. Tá fechado. É, vamos começar pelos caras de um mês, né? Um mês. Então, um mês. Newton Arão puxou um mês do, do, do lineup. Vinícius Nogueira Bruno Santana, Nelson Barreiro, Mantos Black Moon, que nos Instagrama toda semana, e quem ganhou os três meses, Lanza, foi o Murilo Rojas. Ruras. O, o Murilo, Murilo Rojas, que deve ouvir essa piada o tempo inteiro, me o tempo lembrou. Todo. O não tempo tem inteiro, como, né, né velho? Da... a
1: gilete é, é, é muito lembrado na Exatamente, cabeça do brasileiro que gosta
0: de futebol. Né, cara. cara? O goleiro Rojas que... que, que... Se cor...
1: Tirou que... a gilete dentro da luva e, e cortou o próprio supercílio para poder fingir que foi agredido.
0: Exatamente, não. É... Cara, aquele caso é, é inacreditável. Vamos dar uma passadinha rapidaço nela. Cara, a história, passando rapidamente aqui para a turma que é mais nova, era uma, uma, um jogo classificatório para uma Copa do Mundo, é, um Brasil e Chile em 1989, eu me lembro com muita clareza disso, o que diz muito a respeito da minha idade. E dona Rosinere Melo soltou um foguete da arquibancada em direção ao goleiro Rojas do Chile, que caiu no chão com a mão no rosto, foi ser atendido, se cortou, Tá pra tentar. Caralho, pra né, tentar
1: adiar o jogo. Adiar o jogo. Voz, ganhar, um da,
0: é, ganhar o jogo do Brasil. E no final das contas, os caras pegaram a farsa. O, o Chile foi, não foi pra Copa. O Brasil foi pra Copa. A Rosinere Melo posou nua pra Playboy. <risos> todo mundo saiu ganhando. <risos> e, não, não, cara, não todo mundo saiu ganhando, porque nesse dia, um, um avião, se não me engano, da Varig, que tava voando pra Marabá e o piloto colocou um dado errado no, num dos equipamentos dele ali do avião, e ele voou para dentro da floresta amazônica, esse avião caiu, ele fez um pouso por falta de combustível, esses caras ficaram, muito. as pessoas que sobreviveram muitas ficaram um tempo na floresta, e, e até que alguém resolveu sair, procurar ajuda, encontrou uma fazenda, ligaram e conseguiu salvar um monte de gente, cara, é, desse acidente de avião. Por que, que eu sei que isso era no mesmo dia? Porque o piloto foi acusado, entre outras coisas, de estar de, de tá ouvindo o jogo Brasil e Chile no rádio, em vez de estar tá prestando atenção no equipamento de voo dele. Então, entre as acusações que aconteceram, essa foi uma delas. Então... É isso aí. Lancei, vamos, aí. vamos para a nossa finalização do programa, cara? Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem poker, o Superpoker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube temos transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas. E hoje, enquanto esse programa está saindo no ar, estamos aqui entrevistando ele, o mito, a lenda, o fantástico Bernardo Shark na live que certamente você vai estar assistindo no Superpoker, revista Flop.com.br, a revista de poker há mais de uma década contando as histórias do poker mundial. Assine já. Mibilisca.com coberturas de mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Marcelo Lanza, Dica Cultural do Senhor. Essa
1: semana, infelizmente, eu não tenho dica cultural, porque, cara, essa semana eu não tive tempo de fazer nada. Nada, nada, nada. Eu não, não vi uma série, não vi um filme, não li um livro, não fiz nada a não ser trabalhar,
0: senhor. Que homem, como trabalha. <risos> Lanzinha, minha dica cultural, cara, é, eu vou, vou aproveitar. Eu tinha uma dica cultural preparada para hoje. É, vou guardar ela para semana que vem e vou indicar uma matéria do Fantástico é, de 1989 o nome da matéria é acidente do voo Varig 254 Marabá Belém no YouTube é a matéria do Fantástico na íntegra é, é uma matéria que mostra o piloto é, cara a, a arrogância do piloto com relação ao erro dele e a sucessão de erros que aconteceram é um negócio simplesmente inacreditável então a dica é porque vale a pena. Esse, esse acidente, quando eu. Eu, eu, eu li recentemente um, um acidente sobre. Um livro sobre desastres aéreos do Ivan Santana, que um dos acidentes que ele conta é esse. E aí eu peguei, assisti essa, essa matéria e junto com ela tem um monte de documentário a respeito desse acontecimento e a respeito do tanto que o cara foi herói, o cara que salvou todo mundo do avião. Então fica aí essa dica minha e minhas, dicas, minhas outras dicas eu guardo para a semana que vem.
1: Na, na verdade, eu tenho uma dica cultural, sim. Essa semana saiu a foto do buraco negro, não sei para quem viu, foi super repercutido, como que eles conseguiram fotografar algo que suga a luz? Próximo. Então, cara, tem a foto é maravilhosa e eu vou indicar o Nerdologia. Nerdologia é também um podcast que ele tem como ver um buraco negro que não pode ser visto. Tem uma semana que saiu esse podcast do Nerdologia e eu procurei saber porque é bizarro que os cálculos do Einstein da época foram comprovados em mais uma vez comprovado. O cara era um, um animal, né? Então vale a pena, vale a pena ver. Para quem tem curiosidade sobre o espaço, sobre o tanto que nós somos pequenos em relação ao universo, vale a pena ouvir o podcast da Nerdologia da, da, da semana passada.
0: E você achando que não vai bater sua broca contra, né, velho? Claro que vai bater a broca contra você, você não é nada no universo, Nada, ouvinte. velho. Você nem é a gente, nem mesmo. ninguém. Você é uma fuga. Nem ninguém. A velho. única pessoa contra quem a broca não vai bater é a Gabi. Só alguém tem que segurar a parada, <risos> Exatamente. Instagram, arroba Guicalil e arroba lanzamaia. Eu tô no Twitter, Calil. Em breve o Lanza cumpre a promessa e volta pro <risos> Twitter. Velho. Em breve o Lanza cumpre um monte
1: de coisa que tá devendo.
0: Nos indique. Nos... Aliás, cara, o, o Heitor é, que jogou comigo virou e falou: Calil. Aquela parada que você combinou com o Lanza no primeiro programa de vocês jogarem o amarrar heads up, você com quatro cartas em posição, <risos> ele também. com cinco cartas de fora de posição, rodou aquela parada. Eu falei: não, essa é uma das coisas que estão em dívida ali. É verdade, isso Mas, nós poxa, que fazer isso. justiça não, seja tá feita. Toda semana, 63 semanas agora com o PokerCast no ar, é justo sem, que alguma coisinha sem, ou outra...
1: Sem férias, ano novo, feriado, dia santo, estamos todos os dias aqui, Exa todas as
0: semanas aqui. Exatamente, nos indique, nos dê 5 estrelas, troque suas fichas pelo Fichas.net, a edição é de Vini Oliver.
1: Segura aí, Vinão, que o homem hoje tá bruto. Tá, hoje vai ser foda, Vinão. Ah, voltou, Vinão. Fala, Vinão. Agora aquela pausa estratégica. lança muda de novo. Próxima, próxima notícia. O senhor tá ficando velho, meu patrão. Glória a Deus. Tô ficando velho, mas tô ficando melhor. <risos>
0: tá ficando mais bonito mesmo. pior. Sem dúvida. Fotos antigas provam isso.